0: Всем привет! С вами подкаст Мы Родители. Миссия Выполнима. Это подкаст для родителей уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет ребенок и хотят его холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. Наш проект интерактивный, и мы не зря его так называем. Ведь контент формируется вопросами читателей телеграм-канала подкаста Мы родители. Миссия Выполнима. Каждую неделю мы принимаем вопросы от вас через форму на канале. Подписывайтесь и задавайте вопросы. В новом эпизоде Марина Витальевна и Виталий Лазовский, главный куратор школы самосоздания и по совместительству «Сын», отвечают на новый блок вопросов от вас. Дети младшего возраста, тема привязанности и сепарации, взаимоотношения родителей маленьких детей и их ресурс – все это в объективе внимания ведущих. Что мы выяснили за почти три недели работы подкаста – то, что везде родителей волнуют примерно одни и те же темы. Поэтому нам так интересно отвечать на эти вопросы. И получается самая настоящая взаимная активность – интерактивность.
1: Начиная тогда с первого вопроса. Как принимать советы тех, кто не живет с нами? И от мамы или свекрови, которые приехали помочь и живут с нами?
2: О, ну, как говорится, вопрос в тему. Но статьи не на канале «Мы родители», а на канале «Не психоида. да? Вчера вышла статья как раз про вот этих советчиков, дом советов. Почему не нужно использовать такие слова, как «подскажи» и «что стоят советы». Ничего они не стоят. Поэтому, если речь идет о близких родственниках, мы обязаны вести себя честно. Потому что у нас на уровне с родителями отношения. А когда у нас что-то называется отношением, мы должны быть честными. Без честности отношений не бывает. Это Аксюмарон. Нет. Если в отношениях нет честности, люди не могут друг с другом открыто разговаривать, значит, у них идет игра. Эта игра называется общение. Есть что-то общее, вот они общаются. А отношения, само слово, да, говорит за себя: Я что-то отношу. Куда? На границу контакта. Зачем? Чтобы обменять это на что-то, что есть у другого человека. И вот так у нас вот как шестеренка зубчик за зубчик цепляется, и у нас возникают отношения. С близкими родственниками ситуация такая же. Если близкие родственники, родители, вы вместе живете, то это такая большая расширенная семья. И нужно помнить, что в этой семье старшей альфа самкой всегда будет старшая женщина. Ну, это не потому, что это вот какие-то нам древние вот такие вот генетические приветы пересылают наши далекие предки, которые жили там в общинах, а до этого в стаях. Ну, да, и да, и нет. Но, тем не менее, нужно понимать, что по законам природы то, что раньше появилось, то и главнее. Поэтому очень не рекомендуется жить вот расширенными семьями, но... Почему? Потому что при этом молодая семья, она как бы не может никак стать семьей. Почему? Потому что есть старший самец и старшая самка, и они определяют все, как будет жить и развиваться семья. Ритуалы, традиции, привычки, расписание, в общем. Поэтому не рекомендуется. Но если уж там в силу каких-то обстоятельств так произошло, то нужно понять, что вот на это время, пока я живу здесь, Моя свекровь или моя мама – это вот человек, который будет определять все то, что на самом деле хочу определять я. То есть смирить гордыню и не лезть в бутылку. А что делать с детьми? То же самое делать. Понять, что затыкать рот родителям и говорить, что прекращайте нам тут вообще вот эти все дурацкие ваши советы, они все устарели, все это не работает, только вред приносит. Ну это значит создать конфликт гибридные, горячие, ну, это уже вопрос времени. Поэтому нужно учиться честно разговаривать через ФОТР. Делиться чувствами, фактическое описание текущей реальности. И еще алгоритм ⁇ принимать ⁇ не значит соглашаться. То есть, когда кто-то говорит что-то из старших родственников в отношении детей, вы понимаете, принятие в чем заключается, что вы понимаете что вы живете на их территории, вы не совсем отдельная семья, и они старше, и поэтому вы принимаете это положение. Но если там идет что-то в разрез вообще с вашими, скажем, потребностями, как развивать отношения с детьми, вы делаете глубокий вдох, не менее длинный выдох и начинаете разговаривать, Марья Иванна. Вот когда вы говорите, что ничего страшного, пускай Васенька продолжает лежать на диване с мультиками в глазах и с плюшкой в рту, я не могу с этим согласиться, потому что Васеньке нужно бы двигаться немножко побольше. Поэтому я понимаю, почему вы так говорите, вы его любите, вы его любимая бабушка. Давайте будем как-нибудь договариваться, чтобы Васенька все-таки, когда он остается, скажем так, с вами, а мы уходим на работу чтобы Васенька все таки побольше двигался, потому что это для него важно. То есть вы рассказываете о своих чувствах, о своих пониманиях, о своих намерениях. Я не говорю о том, что Мария Ивановна с восторгом подскочит, обнимет вас и скажет, "Там «Катенька, я так долго ждала, когда ты мне это скажешь». Нет, конечно, потому что у Мариванны есть свои устоявшиеся взгляды. Она сама в жизни напахалась, она хочет, чтобы ее любимый внучок жил легкой жизнью. Или наоборот, неважно какая ситуация, вам важно запомнить алгоритм. Принимать не значит соглашаться, но не соглашаться нужно упаковывать правильно, потому что есть еще один алгоритм. Как важнее, чем что. А вот это как, это и есть ФОТР, где вы делитесь чувствами, мыслями и пытаетесь согласовать действия. Да так все просто.
1: Да, Маринталь, спасибо, что так развернуто ответила на вопрос. Ну, как всегда, просто, но нелегко, потому что для многих людей проявлять честность в отношениях, особенно когда уже у человека сложилось определенное представление обо мне, он привык, что я всю жизнь был таким, но я, допустим, изменился, и для него это, или для них болезненно воспринимать эти изменения, как так, ты должен быть всегда таким, каким я тебя знаю или знала.
2: Да, верно. Это особенно ярко проявляется, когда один из пары, например, идет учиться, ну вот к нам, да, у нас уже шестилетний опыт наблюдений, идет учиться, начинает меняться, а пару-то он составил в другом состоянии, будучи, будучи совершенно в другом состоянии. То есть обычно люди живут в угаре эмоций, да, у них очень сниженные функции рационального мышления именно потому, что они в угаре эмоций постоянно находятся. И в этом состоянии они как-то вот нашли друг друга, а потом человек начинает быть более спокойным, более рассудительным, умеющим быстрее выходить из каких-то эмоциональных срывов. И другой человек, его ум понимает, что это вроде все хорошо, но как-то вот нужно опять заново к этому привыкать. И обычно, да, люди на это реагируют сначала негативно, но это если продолжающее продолжение продолжает его продолжать... То обычно все складывается хорошо, потому что эти изменения они действительно несут благо. они благотворные. Поэтому да, нужно просто продолжать меняться, и в какой-то момент пойдет ответная реакция.
1: Да, согласен. И, конечно же, продолжать разговаривать.
2: Естественно. Опять же, вот в тему предыдущего вопроса: да, если люди перестают разговаривать, это вот тоже на канале Не Психуя на этой неделе была статья. Если близкие люди, вот опять же, муж с женой или в расширенном варианте с родителями, или если люди перестают разговаривать, это уже началась гибридная война. Почему? Потому что они решили, что они не могут договориться. Почему они так решили? Потому что они не попытались честно разговаривать. Многие путают честность и правдорубство. Это совершенно разные вещи. Честность должна быть правильно упакована. Поэтому вот я еще раз повторю, что честность, она должна быть упакована в алгоритм «как?» Важнее, чем «что?». Намного важнее «как» я говорю, чем «что» я говорю. Потому что если я даю это в на негативной агрессивной упаковке, пусть даже самое хорошее, например, «тебе надо меньше есть» да, или «тебе надо больше двигаться». У человека мгновенно возникает автоматическая, бессознательная защитная реакция. Он уже в стойке, у него уже адреналин. И даже если он понимает, что ему действительно надо больше двигаться, он в этот момент хочет отстоять свою свободу и агрессивно напасть на такую упаковку. Или закрыться, перестать вообще реагировать и накапливать агрессию, враждебность. Поэтому как важнее, чем что и ФОТР.
1: Хорошо, Маринталь. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Он, мне кажется, как раз подходит по контексту вашей последней фразе. Можно ли разрешать малышу все как в некоторых традициях? До какого возраста?
2: Ну, в какой традиции живете? В такой традиции нужно ребенка и воспитывать. Не помню, мы это уже где-то обсуждали. Да, что если вы живете, например, ребенок родился в России, а вы планируете переехать в Японию или в Китай? или в Израиль. Ну, в общем, я назвала страны, где наиболее так ярко от российских отличаются традиции воспитания детей. Нужно понимать, что если вы переезжаете в ту страну, где ребенок будет жить, вот в тех традициях его и надо воспитывать, потому что ему предстоит социальная интеграция в 3, в 7, потом в 20 лет. И он должен вписываться. Для чего? Для того, чтобы не изобретать колесо и не наталкиваться на сопротивление окружающей среды там, где можно этого не делать так все будет сложно, взросление это сложный период, драмы будет достаточно. Зачем создавать дополнительную? Поэтому да, вот особенно сейчас, когда ну не сейчас, а до 24 февраля, когда миграция людей была очень такая активная, именно миграция по собственной воле. Активно. Я уже много знаю семей, где родители разных национальностей, например, живут в одной стране, сами они иностранцы для этой страны, а ребенку жить в этой стране. И Ребенок одновременно учит три языка: папин, мамин и язык той страны, в которой он будет жить. Ну и плюс, конечно, вся Европа учит дополнительно английский, даже не дополнительно, это как у них второй идет иностранный. Поэтому да, и дети очень спокойно и нормально к этому относятся, хорошо интегрируются. А что касается поведенческих традиций, то опять же ребенку нужно помогать интегрироваться в социум. Поэтому если вам кажется, ну вы приехали жить в Израиль или в Японию, где детям до пяти лет позволяют все, потом жестко их закручивают, уже так жестко, что вот еще недавно Япония лидировала по подростковым суицидам. То есть это такая жесть начинается, но до пяти лет можно все. Вот такая традиция, что вот ребенок должен до пяти лет напитаться вот такой свободой, а потом его нужно упаковать вот в эти вот ящики с гайками. Тогда, да, вы должны, скажем так, тоже помогать ребенку, понимая, что это именно то место, где он будет жить, и поэтому, несмотря на то, что вам хочется по-другому как-то с ним обращаться, его нужно интегрировать под то место, где он будет жить.
1: Марина Тальна, ну а если речь не идет о переезде, то есть, например, родители увидели какой-то пример и интересуются, уместно ли будет последовать этому примеру, например, вот в традиции, ну вот живем мы здесь, а пример, допустим, взят, не знаю, из фильма или же из Рассказов знакомых.
2: Да, ну, знаете как, все-таки мы не так быстро меняемся, но меняться нам нужно. Вот сейчас особенно нужно понять, что все, по-старому, уже ничего не получится. На самотек уже тоже ничего пускать нельзя. Нужно все брать в свои руки и учиться понимать алгоритмы. Для чего мы сделали вот этот проект? Для того, чтобы родители понимали алгоритмы и старались не нарушать, имеется в виду, алгоритмы развития человека ребенка. И я часто привожу этот пример. Небезызвестный доктор Спок, да, который просто уничтожил поколение бумеров и частично иксеров тем, что в Америке он очень был популярен. Каким-то вообще непонятным чудом дошла даже отголоски. Это было в РФ, ну, в Советском Союзе. Его система, что если ребенок сыт, если он здоров, если он в сухих пеленках, но он при этом орет, Пускай прорвется не надо к нему подходить и это просто очень глубокая травма потому что ребенок это же все-таки извините не бревно мало того что у него есть потребность есть быть сухом ну то есть в комфортном состоянии у него есть потребность общаться развивать психику а если он к нему не подходят дети конечно не умеют думать в этом возрасте но они получают глубочайшую травму которую берт Хеллингер очень красиво называл прерванное движение любви пдл и ребенок начинает у него процессы напряжения, вот от этого горя, что его бросили, превалировать над процессами расслабления. У него нарушается доверительная связь с матерью, со взрослыми, а это, извините, питательная среда, откуда растут большинство наших последующих травм. Отсутствие связи с собой, отсутствие доверия к себе. Вот. И поэтому я бы не рекомендовала сейчас хвататься за какие-то новомодные воспитательные программы. Их постоянно, они постоянно появляются, что-то все изобретают. Но ну, это вот именно хайпнуть на том, что интернет сейчас способен привлечь большое количество людей. Я все таки рекомендую вместе с моим любимым профессором, Доктором Сапольским я рекомендую обращать внимание на алгоритмы. они не меняются. Вот у нас тело, наше тело прекрасное скафандр для нашей прекрасной души, оно живет по алгоритмам, которые уже 2 миллиона лет в нас работают. И их просто не надо нарушать. То, что касается психики, тоже если давайте возьмем так: вот наш мозг это очень сложная машина, намного сложнее, чем самый современный компьютер. Но вот давайте возьмем компьютер. Если у него все программы обновлены, если у него хорошая связь с интернетом, он будет работать как часы. Но если у него его давно не чистили, его давно не обновляли, связь с интернетом может установить, не может установить, тратит огромное количество энергии на все на это и, конечно, он тормозит. Поэтому, если мы понимаем, как устроена психика, если мы понимаем, как устроено тело, мы просто не нарушаем эти алгоритмы и тогда все отличнейшим образом работает. И если мы даем детям возможности для развития, и не нарушаем алгоритмы, по которым работает тело и психика, дети прекраснейшим образом справляются с жизнью и становятся хорошими людьми.
1: Да, спасибо, Марина Иной раз, чтобы проверить эффективность какой-то программы, вот как в ситуации с доктором Споком пришлось вырастить несколько поколений несчастных людей, чтобы он сказал, извините, я ошибся в своей программе.
2: Да, это была настоящая трагедия, потому что вот наши родители бумеры, вот они как раз были воспитаны в этих традициях, они дали наибольшее количество разводов из всех поколений живущих, ну вот ныне живущих, начиная с там, с начала XX века наибольшее количество разводов и до сих пор вот эта же статистика семь из десяти она во всем мире плюс-минус одинаковая что семь из десяти пар разводятся почему потому что люди не умеют они не чувствуют связь с собой они напряжены они возраждебны и они все воспринимают из-за этого наличный счет и кажется что все вокруг враги и любимый человек еще вчера любимый становится объектом источником боли и люди замыкаются, да, нет доверительной связи с собой. Как можно защититься, замкнуться. Замыкаются или становятся наоборот абьюзерами, и все, и пары распадаются.
1: Вопрос о токсичной компании. Угу. Дочь общается в очень токсичной компании, где принято унижать и подавлять друг друга вижу, что я некомфортна, и в то же время она отказывается менять подруг. Марина Анатольевна, пожалуйста, скажите, как я могу помочь ей преодолеть желание общаться с такими подругами, и нужно ли это делать?
2: Ну, у подросток, видимо, это лет 12-15, но ну, обычно уже в таком возрасте вот эта гормональная социализация начинает, ну, скажем, себя показывать в таких в разных формах. Вот, когда хочешь разобраться с какой-то проблемой, нужно понять, какой алгоритм был нарушен. А разговаривать с ребенком нужно не тогда, когда у него начинаются проблемы. Вот давайте сейчас посмотрим на всем понятный пример, да? что если бы дипломатия за последние восемь лет хорошо, нормально работала, то, скорее всего, то, что произошло 24 февраля, не произошло бы. Дипломатия это как раз вот возможность договариваться, разговаривать, уравновешивать какие-то сложности, какие-то проблемы, какие-то кризисы. Поэтому с ребенком нужно начинать разговаривать не тогда, когда у него началась проблема, а задолго до этого, буквально с самого рождения. Ну, это все более или менее ответственные матери знают, да, что еще, будучи беременной, надо с ребенком разговаривать. Почему? Потому что это правильно, это работает, устанавливается связь с матерью. И дальше, когда идет вторая половина беременности, да, психологическая это 9 месяцев после рождения, тоже нужно ну, как бы быть все время рядом. А когда нужно уйти, то нужно оставлять эквивалентно заменяемого человека, а не такого, который будет просто сидеть, ну, как бы сторожить ребенка, но не будет выполнять то, что делаете вы. Например, брать на руки, откликаться на зов. И давать ребенку все время положительную обратную связь. Поэтому, когда ребенок привыкает к тому, что у него есть эта положительная обратная связь, он ею пользуется. И он идет к родителям. И он слушает родителей. Почему? Потому что, когда ему больно, подойдет к родителям, ему станет лучше. И мозг это запоминает. Это чисто рефлекторная деятельность. Тут никакой психологии-то особо нет. Поэтому, если... Мы не разговариваем с детьми или разговариваем только, когда у них проблемы, и нарушаем алгоритм сначала контейнирование принятия чувств. А контейнирование — это термин. Представьте, контейнер, да, в который что-то загружают. Вот ребенок подходит, у него какая-то проблема, и он хочет разгрузиться, он плачет, он что-то возмущенно рассказывает, он жалуется. И вы понимаете, принимаете чувства, даете обратную связь и говорите, «Да, я вижу, как тебе плохо, ты страдаешь, еще бы в такой ситуации, я бы тоже плакала». Приняли чувства, а только потом идет наставление. «Ну, давай с тобой подумаем, как произошло то, что произошло, и как сделать так, чтобы этого больше не происходило». Большинство родителей, это статистика, на основании исследований этот алгоритм нарушают. Они сразу же кидаются в наставление, а ребенок их просто не слышит, и ему становится еще горше, потому что ему плохо. Она, ему говорят, ты что наделал вообще, как ты вообще такое мог сделать, и ему еще хуже становится. И он уже ничего не слышит, не понимает, и поэтому повторяет опять. Что касается подростков. Подростки, вот я только что говорила про социализацию, детство это самый трудный и местами даже кошмарный период в жизни человека. Потому что этот человек зависим, неопытен, он мало что понимает, он постоянно находится в среде, агрессивно, условно-агрессивной среде. Почему? Потому что это конкуренция. Если хотите понять, что это такое, посмотрите ну, какой-нибудь фильм там, не знаю, National Geographic: Планета Земля о том, как потомство ну, выберите любого млекопитающего, который вам более приятен, там обезьяны, кошачьи. Ну, и посмотрите. Смотрите, это конкурентная борьба. Они постоянно друг с другом конкурируют. А конкуренция происходит через игры и через прямую агрессию. Вот то же самое происходит в детских садах и школах. Поэтому если вы считаете, что видите, даже есть подтверждение, что та среда, в которой общаются дочь, она, скажем так, токсичная, это с вашей точки зрения она токсичная. И, скорее всего, вы правы. Но вашей дочери нужен этот опыт, иначе бы она оттуда ушла, если, конечно, ее там уже чем-то не привязали. Поэтому нужно, скажем так, поговорить на тему о том, а что для тебя там важно, что тебе там нравится, но по-доброму поговорить. Не с тем, чтобы покритиковать в результате, дети прекрасно это чувствуют, а именно спросить. Вот превратитесь в исследователя, который исследует, ну, я не знаю, там, серпентарий, змей. И вы хотите понять, что же там такого происходит, почему вашему ребенку это нужно. Потому что дети находятся там, никто из нас. И дети в том числе и не будет находиться там, где нам ничего не нужно. Мы находимся там, где у нас в чем-то таком есть потребность. Я все время, ну, уже все знают, что я люблю такие брутальные примеры, не потому что я сама такая, потому что быстрее доходят. Вот если у вас собака породистая, хорошая, классная, вы за ней ухаживаете, там, пылинки с нее сдуваете, все правильно делаете, идете с ней гулять, и просто она у вас там мошенник расстегнулся, и она понеслась в помпасы. В ней 99% генов волка. Конечно, она будет пользоваться случаем, чтобы их, скажем так, взбодрить. И вот она у вас унеслась, и вы ее уже не видите, где-то там, и тут она возвращается, извините, вся в экскрементах. Она сделала то, что она хотела, а ей было это нужно. Ну понятно же, что вы ее не привяжете там под кустом, не оставите, потому что она, извините, дурно пахнет. Вы ее поведете домой, будете мыть. А в следующий раз будете лучше следить, чтобы она не срывалась с поводка. И когда вы про себя понимаете, про детей понимаете, что если ребенок где-то что-то его интересует где-то он находится в какой-то среде, значит там что-то важное для него происходит. Просто нужно это, об этом разговаривать. И вы получите опыт, и ребенок получит опыт, что с вами можно разговаривать.
1: Спасибо, Марина Тальна. А как не раздражаться на ребенка?
2: Для этого нужно не раздражаться на себя. Дефицитарность нужно покрывать. Мы раздражаемся на детей, на близких, на себя. Тогда, когда у нас нет ресурса энергетического ресурса, почему? Потому что дружелюбие это тонкая, энергоемкая настройка. Вот поверьте, я обожаю поэтому профессора Сапольский, потому что он это все так классно рассказывает, заслушаешься. Мы можем быть дружелюбными только в результате усилия, потому что жизнь в социуме, вот когда люди стали образовывать там деревни, потом города. Жизнь в социуме должна была как-то регламентироваться. Должны быть какие-то правила, законы. Да? То есть хочешь жить в социуме, ты должен выполнять какие-то правила этого социума. А ведь хочется-то совсем другого. Нужно все себе загробастать, убить всех врагов, всех самок к себе, скажем так, приблизить, если это мужчина, и э, очаровать всех мужчин, если это женщина. То есть взять как можно больше себе, а нельзя. И это очень такая серьезная система, которая порождает внутренние конфликты, то есть конфликт воли и желания. И чем более человек цивилизованный, тем больше у него этого напряжения. То есть каждый приличный, хороший человек несет в себе подавленное напряжение из-за того, что он не может делать то, что он хочет на самом деле. И это напряжение прорывается там-там, если его не контролировать, если его не сублимировать, если его не переводить в полезные для социума и себя формы, сублимация, собственно, то это будет приводить периодически к нервным срывам или к болезням. Поэтому, если мы дефицитарны, то есть нарушаем все алгоритмы восстановления физических параметров, например, мало, плохо, неправильно спим, про еду это отдельная тема, не выполняем антистрессовые мероприятия, находясь постоянно в зоне турбулентности стресса, вот как сейчас. Мы позволяем себе крутить в голове вот эти деструктивные трансы, обдумывая то, на что мы не можем никак повлиять. Это все, вот я все, что я перечислила, это истощает нас энергетически. Мы знаем, да, что когда мы гоняем трансы деструктивные, мы фактически своей головой отапливаем улицу потому что энергии тратится много, мы ее теряем, а толку с этого все равно никакого нет. Поэтому если мы не следим за вот этими алгоритмами, значит, мы истощаемся. Мне вот, помнишь, это была картинка где-то уже, наверное, год назад. Теперь, когда говорят на ресурсе, я представляю эту картинку. А в моменте, да, три человечка стоят, в потоке один такой весь, там какой-то у него водопад, лотосы, там лилии. Второй – в ресурсе, в нефти, в газе. И третий – в моменте, в тюбике от клея «Момент». Ну, очень да, смешно. Да, да. помню такую картинку. Да, поэтому наш ресурс зависит от нас. И если мы этот ресурс не восполняем, не превращая себя в источник жизни, ресурс у нас просто расходуется. Вот есть страны, которые расходуют ресурс, ну, например, там нефть, газ, лес, да, и за счет этого, ну, скажем так, ну, в общем, все все поняли. А есть страны, которые развивают ресурс людей. То есть это технологии, это наука, это исследования. То есть развивают людей, благодаря этому развиваются технологически и могут даже при отсутствии, полном отсутствии природных ресурсов очень великолепно жить. Поэтому это зависит от нас. Как прекратить собой отапливать улицу? Об этом, ну, я не знаю, хочется сказать процентов статей на канале Не психуй». есть подборка. Главное, ну вот если на чем-то остановиться, дистресс не допускать. Дистресс разрушает здоровье. Поэтому, если мы находимся в состоянии дефицита энергии, мы по умолчанию будем раздражительными и будем срываться друг на друге. Поэтому нужно следить за тем, чтобы было что давать другим. И, еще раз, очень трудно нам, нашей психике, контролировать вот этот конфликт воли и желаний, они постоянно находятся в конфликте. Ну, собственно, так и должно быть. Благодаря этому существует наука, культура. Это потому что люди сублимируют, компенсируют этот конфликт в разумную деятельность. А если этого не делать, мы будем просто, ну, бомба замедленного действия. Вопрос времени, когда рванет.
1: Да, спасибо, Маринтальна. То есть, как всегда, нужно начинать с себя.
2: Да, 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 это точно. Поэтому все наши курсы, которые мы вам предлагаем по вторникам на канале Не психуй, они все рабочие, они все отлично справляются с той или иной задачей, чтобы начать с себя.
1: Да, подтверждаю. Ну, для знакомства можно приобрести чек-лист антистресс и уже снизить уровень кортизола и повысить уровень дружелюбия и адекватности. Марина Таня, следующий вопрос. С какого возраста можно отпускать детей в школу одних? С какого возраста можно оставить детей дома? В Европе до десяти лет не отпускают и не оставляют одних дома. Мы в детстве в СССР с шести-семи лет сами ходили в школу, ездили на трамвае, автобусе, переходили дорогу.
2: Ну, дорогие друзья, нужно просто, как бы это ни было грустно, принять, что все изменилось. И что то, что было в нашей почившей, уже теперь дважды почившей родине, теперь этого уже нет и никогда не будет. Поэтому грустить о прошлом, это значит опять же отапливать собой улицу, терять энергию. Нужно сконцентрироваться на настоящем. А что в настоящем? А в настоящем сейчас, последние два года и последние четыре месяца особенно, увеличился уровень враждебности в социуме. Почему? Потому что очень сильное напряжение, лишение привычной жизни, большие изменения. Психика людей не справляется, растет уровень тревожных расстройств и растет уровень социальной напряженности, социальной враждебности. Не просто же так вот эти вот шутинги постоянные, да? Мы читаем новости чуть ли не каждую неделю опять где-то кого-то просто зашел и расстрелял. Мир стал действительно опасным местом. Я надеюсь, что через некоторое время все таки что-то изменится, но пока это так. Поэтому давать детям возможность в том возрасте, когда они еще не в состоянии себя, скажем так, если не физически, физически как можно себя защитить там, от взрослого, нет. Но он хотя бы уже хорошо на уровне не обсуждается, знает правила, ну такие простые элементарные правила, что ни с кем из чужих нельзя разговаривать, нужно правильно переходить дорогу, нужно идти ровно тем маршрутом, который вот идет до школы и быть на связи. То есть, если ребенок не понимает или у него еще не устойчивы эти связи, значит его, ну это все равно что его, не знаю, там выбросить в джунглях где-нибудь одного. Не надо этого делать, не надо рисковать. Если ребенок уже это все хорошо понимает, он не будет на сто выполнять ваши правила, но он уже знает точно, чего ему делать не нужно. И он будет расширять границы своей свободы, но, тем не менее, он уже может позаботиться о своей безопасности. И оставлять дома, ну, <coughs> опять же, сейчас, вот уже начиная с зумеров, дети, мы уже на, одном, на одной из трансляций об этом говорили, у родителей нет необходимости, чтобы дети быстро взрослели. И поэтому дети более такие, ну, как бы детские. <с> Поэтому если ребенок в состоянии управляться с приборами бытовыми, то есть он знает для чего существует там, чайник, как он работает и что нужно сделать, если там случайно порезался, обжегся, то есть он знает где находится аптечка и как ее пользоваться, и он знает, что не надо, грубо говоря, играть опасными предметами, то вот опять же, если у него же устойчивые такие правила в него инсталлированы, значит, его можно оставлять одного. Если нет, значит, нужно это сделать. Поэтому, да, я тоже иногда вспоминаю, думаю, вот недавно же, ну вот детям моим 38 и 34, вот недавно... Буквально вот еще в школу даже, ну только-только начали ходить. Лето улица до отправки там к бабушкам, к дедушкам. Целыми днями гуляли на улице. Целыми днями. Но мир изменился. Все. Это все закончилось. Теперь все по-другому. Поэтому нужно учиться интегрироваться в этом изменившемся мире.
1: Согласен, Марина Тайна, я вот только недавно об этом думал, что мы гуляли постоянно и до вечера, и как-то все это казалось безопасно. А сейчас вот реально, просто даже вот смотря на людей, которые живут у нас здесь на районе, я понимаю, что многим бы, наверное, следовало бы в стационаре периодически там по весне да. полежать. Я не знаю, видимо, может быть, раньше как-то лучше это все регулировалось в плане каких-то психических отклонений. Но сейчас я просто реально смотрю полно неадекватных и действительно людей на улице.
2: Да, ну и нужно не сбрасывать, конечно, со счетов, что наркотики, которые вот синтетика, которые стали ну, практически легко доступны любым подросткам и которые уничтожают психику буквально за один-два приема. Ведь и этот человек уничтожает свою психику и свою жизнь. Но если рядом окажется ребенок, Просто нормальный ребенок, который к этому никаким образом не имеет отношения, просто оказался рядом в силу того, что он оказался не в том месте и не в том времени. Это тоже может причинить ребенку, ну, мягко говоря, ущерб.
1: Марин Тальна, вы сейчас затронули болезненную для меня тему. Я когда об этом думал, у меня просто сердце кровью обливается, потому что я живу в довольно таком маргинальном да. районе. И... Я много здесь что увидел, разных вариантов зависимости в окружающей среде. Но то, что сейчас вот эти синтетические наркотики, это ужас просто. И самое страшное, что действительно ребенок может попасть ну, просто по случайности. Но ну, это, конечно, очень страшно.
2: Да, поэтому беспризорных детей быть не должно. И даже если вы такой прогрессивный родитель, не надо путать свободу со вседозволенностью. Дети должны быть присмотрены. Вот и весь сказ.
1: Да, согласен. Ну, немного о хорошем, вот в контексте того, что оставлять детей дома. Вот я, например, в детстве любил очень оставаться один дома, потому что у меня был лимит на количество часов, которые я могу провести за компьютером. И когда я оставался дома, я все эти лимиты нарушал с удовольствием.
2: Ну, вот я об этом же и говорю: что дети все равно будут нарушать, и быть одному дома это тоже для ребенка важно, побыть одному. Просто нужно, родители обязаны позаботиться о безопасности ребенка и дать ему все необходимые сведения о том, что он может сделать, если произошло что-то внештатное.
1: Вот есть вопрос как раз о доме и о отдыхе для детей. На домашние дела, уборка. Домой приходит уборщица. Дети заняты школой, внешкольными мероприятиями. Они убирают за свой постель, одежду. Если добавить уборку детям, когда же им отдыхать?
2: Но зачем добавлять уборку детям, если приходит уборщица? Если вы в состоянии зарабатывать на то, чтобы нанимать людей для такого труда, ну замечательно, пускай уборщица убирает. То, что дети видят, что за них кто-то выполняет, ну, скажем так, условно черную работу, им это тоже нужно объяснить, что есть люди, которым повезло меньше, чем нам с вами, и они не смогли, может быть, в силу обстоятельств заниматься тем, чем бы они хотели, и вот они поэтому работают по найму. И это дает им возможность жить. Поэтому это их работа. Они не являются нашими слугами. Это не прислуга. Поэтому относиться к ним нужно с большим уважением, благодарить и стараться. Просто вот такая легкая родительская манипуляция и стараться между ее приходами поддерживать чистоту, то есть делать то необходимое, что нужно, чтобы когда она придет, ей бы было не так много работы, как обычно. Ну, например, содержать свою комнату в порядке. И очень даже дети хорошо и спокойно реагируют на те сложные вещи, если им их объясняют спокойным тоном. Благодарю вас за внимание, Виталий. Благодарю тебя за модерацию. Пожалуйста, не стесняйтесь и задавайте любые вопросы. Что-нибудь мы вместе да, узнаем. Благодарю вас за внимание. Берегите себя. Будьте здоровы. Берегите себя и детей.
1: Благодарю, Марина Друзья, всем пока. До встречи на наших подкастах.
0: До свидания. Все статьи, упомянутые в подкасте, находятся в Телеграм-каналах «Мы родители. Миссия выполнима и не психуй». Все видео и плейлисты, упомянутые в подкасте, смотрите на нашем YouTube-канале «Школа самосоздания». Курсы и инструменты, упомянутые в подкасте, находятся в магазине возможностей в телеграм-канале «Не психуй». Все активные ссылки находятся в описании этого выпуска. Поддержать подкаст донатом можно по ссылке в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст на всех основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Google подкасты. Ставьте нам сердечки и звезды, добавляйте в плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в рекомендации, и еще больше человек сможет его послушать. А значит, людей, лучше понимающих друг друга, тоже станет больше.